0: Kalejdoskop Równości, podcast Towarzystwa Edukacji Antydyskryminacyjnej. Ja się nazywam Hanna Zielińska i jestem dziennikarką. A dziś przemoc wśród dzieci. Temat tabu. Szczególnie, że psychologia coraz bardziej skłania się ku stwierdzeniu, że agresja jest w pierwszych latach życia funkcją rozwojową. Gdzie postawić granice? Czy na przykład nauczyciel jest w stanie ochronić dzieci same przed sobą? Jak może rozładowywać napięcia w grupie? Zapraszamy do słuchania. Z Towarzystwa Edukacji Antydyskryminacyjnej, a naszymi gośćmi są dzisiaj Anna Król-Kuczkowska. Dzień dobry. Dzień dobry, witam. Psychoterapeutka, superwizorka, nauczycielka psychoterapii, prowadząca pracownię Humanii w Poznaniu, działająca w polskich i międzynarodowych towarzystwach naukowych, specjalizująca się w psychoterapii opartej na mentalizacji, czyli MBT. I jest z nami również Kinga Borun. Dzień dobry. Dzień dobry, hej nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej i języka angielskiego, edukatorka równościowa i animatorka kultury, od 10 lat towarzysząca dzieciom w rozwoju i wspierająca rodziców w wychowaniu, entuzjastka kreatywności i kompetencji przyszłości. I dzisiaj drodzy Państwo będziemy te te dwa obszary kompetencji harmonizować, mieszać ze sobą, porównywać, a to dlatego, że chcemy wszyscy nauczyć się dowiedzieć się jak najwięcej o agresji, a potem być może i o przemocy, a najbardziej to chcielibyśmy się przyjrzeć y, przemocy i agresji u dzieci, to jest coś, co nas niepokoi, to jest coś, co wydaje nam się, że jest albo powinno być pod naszą kontrolą, a najlepiej, żeby w ogóle nie nie występowało. Będziemy dzisiaj rozmawiać o tym, jak nauczyciele radzą sobie z tym tym tematem w klasie, w szkole, na ile czują się do tego tematu przygotowani oraz przyjrzymy się perspektywie właśnie psychoterapeutycznej, a w szczególności temu, co Anna Król-Kuczkowska mówi o naturze, agresji u dzieci, bo to jest bardzo ciekawe. Dla mnie ten cytat, który pojawi się w naszej rozmowie niebawem, był przełomowy i właściwie był takim ciekawym aspektem do myślenia o przemocy. Ja tylko powiem, że też od razu polecam Państwu, jeśli ktoś z Państwa ma potrzebę, książkę jest Perajula Agresja, nowe tabu, bo ona też otwiera oczy. Pozwala myśleć o różnego rodzaju zachowaniach agresywnych, może spokojniej, może racjonalniej, a w szczególności odróżnić, czym jest bezpieczna obrona własnych granic, własnej tożsamości od właśnie jakichś ataków agresywnych, ksenofobicznych, dyskryminujących. To jest bardzo ważne, żebyśmy dzisiaj spróbowali się tego dowiedzieć. Agresja i przemoc. Ja na razie używam tych dwóch terminów. Trochę naprzemiennie, ale one oczywiście mają istotną różnicę i od tego chciałabym poprosić, żebyśmy zaczęły, żeby nasi słuchacze rozumieli czym się różnią te terminy i w jakich okolicznościach można ich używać i czy w ogóle można używać zamiennie. Mam wrażenie, że nie. Anna Król-Kuczkowska, agresja i przemoc,
1: co to za różnica? Czy agresja i przemoc to jest różnica? No czasem tak, czasem, czasem nie, to znaczy rozumiem, że może ja jeszcze zacznę krok wcześniej, żebyśmy sobie, ponieważ jako terapeutka jestem przewiązana do od, troszkę oddzielania uczuć od zachowań, to rozumiem, że mówiąc o agresji i przemocy i zaraz sobie wrócimy do tego rozróżnienia, my mówimy o obserwowalnych zachowaniach. Natomiast tak jak pod każdym obserwowalnym zachowaniem to są pewne uczucia i to jest bardzo ciekawe na dzisiaj też pytanie pewnie i na ten podcast, ale w ogóle jeśli chodzi o naukę o człowieku i rozumienie go, jakie to są uczucia, to które są korzeniem zarówno agresji i przemocy. Ostatnie lata bardzo dużo nam tutaj nowych rzeczy szalenie inspirujących i ciekawych pokazały, ale wracając do, do Pani pytania. I agresja i przemoc jest zachowaniem, czyli czymś, co możemy zaobserwować. Zazwyczaj jest związana z użyciem siły, może to być siła fizyczna, ale również wiemy, że może być to siła psychiczna. Bazuje na użyciu też przewagi jednej strony na drugą No i może mieć wymiar niszczący lub obronny lub jeden i drugi. Nie wiem, czy to jest wystarczające na taki starty, znaczy, na, na, na start tak?
0: dobre, mhm. dobre też to podprowadzenie do tematu obrony i ataku, bo to nam mhm. bardzo wiele zaraz pozwoli zrozumieć. To teraz ja bym wprowadziła ten cytat i zaraz jestem ciekawa doświadczeń Kingi Boruń, jak ona odniosłaby się do tego, co Anna Król-Kuczkowska napisała w książce Agresja perspektywa psychoterapeutów pod redakcją Bogusławy Piaseckiej w rozdziale Wstyd mentalizacji". I agresja. I to jest właśnie ta przełomowa perspektywa, która może być dla nas dzisiaj interesująca. Do niedawna sądziliśmy, że agresja jest nabyta pojawia się najczęściej w okolicy 11-14 roku życia czyli zakładaliśmy, że wskutek splotu różnych okoliczności życiowych oraz własnego temperamentalnego wyposażenia człowiek w pewnym momencie swojego życia staje się agresywny. Od pewnego czasu, analizując wyniki badań i obserwacji procesu rozwojowego człowieka, klinicyści składają się ku przyjęciu nieco innej perspektywy. W swojej logice jest ona odwrotna od poprzedniej zakłada, że człowiek nie tyle w procesie rozwoju uczy się agresji, ile raczej jest w stanie się jej oduczyć lub nie. No i tutaj teraz już chciałabym przejść do rozmowy z Kingą Borą, czy rzeczywiście z tego doświadczenia edukacji wczesnoszkolnej, a wcześniej nawet i przedszkolnej tak. wynika, że być może taki wczesny proces zdrowej socjalizacji powoli oducza nas agresji, zachowań przemocowych i że to jest rzeczywiście tak, że my się rodzimy z pełnym wachlarzem różnego rodzaju wymuszeń na rodzicach najbliższych i opiekunach, a potem dopiero uczymy się empatii i uczymy się różnego rodzaju współżycia harmonijnego, społecznego, jak to wynika z twojego doświadczenia, na ile to się zgadza z twoją intuicją i doświadczeniem, to podejście do przemocy, do agresji.
2: Ciekawe założenie, muszę przyznać. Myślę, że moim zdaniem i z mojego doświadczenia wynika, że w dzieciach jest pewien potencjał, który albo z wiekiem będzie kiełkował i i rozwinie się w jakieś destrukcyjne formy, albo nie. Albo być może będzie wyregulowany na tyle, że dziecko, osoba młoda pozna swoje emocje, pozna swoje uczucia, pozna swoje mocne, słabe strony i i gdzieś być może będzie sobie po prostu lepiej radziła z z trudnościami, które będą ją spotykać w okresie, przeważnie dojrzewania. To znaczy tak, wynika, z mojego doświadczenia wynika też taka obserwacja, że rodzina jest ważna jednak, prawda, czyli środowisko, z którego którego przychodzi do nas uczeń, uczennica. Tak, i tutaj obserwujemy zależność. Jeżeli rodzina jest wyregulowana, dobrze funkcjonująca, razem funkcjonująca, No właśnie i teraz moglibyśmy się zastanowić, co to znaczy dobrze funkcjonująca rodzina, prawda? I tutaj pójść w tym kierunku, co to w ogóle jest rodzina i iść w w takie założenia. Wydaje mi się, że przynajmniej jedna osoba dorosła jest potrzebna dziecku i to taka osoba dorosła w kontakcie, osoba wyregulowana, która zwraca uwagę na to, co dzieje się z dzieckiem, pozwala jej poczuć emocje, rozmawia o tych emocjach, i przynajmniej jedna taka osoba, jeżeli, jeżeli dziecko ma kontakt, no to widać, widać, że dziecko dobrze funkcjonuje, jest dojrzalsze emocjonalnie, szybciej wchodzi w relacje, potrafi je utrzymywać, jest pewniejsze siebie. Moim zdaniem tak to wygląda. Czyli że... to jest
0: ta, ten, ten rodzic współpracujący z tobą tak. w trudnych sytuacjach, to jest ta osoba, która... Tak najpierw to nie odpowiada za tą dobrą socjalizację dziecka i tutaj wracamy tak. do tego procesu i pytanie do Anny Król-Kuczkowskiej co to znaczy ta wczesna socjalizacja, która oducza nas agresji? To jest tak kontrintuicyjny. Dobra. Nam się wydaje, że dzieci są tak niewinne, ile my mamy w kulturze różnego rodzaju przekazów, tekstów kultury dotyczących mhm. tej niewinności dziecięcej, mhm. tej, tej, te, te, tego właśnie absolutnego anielskiego dobra, z którym dziecko przychodzi na świat. Tymczasem tutaj dowiadujemy się od pani, że no właściwie to, jakbyś tak przyjrzeć, to. Ten wachlarz zachowań agresywnych jest im większy, tym mniejsze
1: jest dziecko. W jakim sensie tak, chociaż ja tutaj bym broniła tezy o niewinności dzieci, jeżeli tę niewinność rozumiemy jako skrajną bezradność, kruchość no i ogromną zależność od wszystkich dorosłych, którym przypadło w udziale opiekować się danym dzieckiem. I to, co pisałam o naturze agresji w ostatnich latach studiowanej, która rzeczywiście no, jest takim, powiedziałabym, game changerem, prawda, jeśli chodzi o tradycyjne rozumienie zjawiska tak zwanej wyuczanej agresji. Ja do tego się zaraz odniosę jeszcze, jak to można rozumieć w świetle dzisiejszej wiedzy. My zakładamy tak, że jak dzieci się rodzą, no to one przez długi czas nie werbalizują, to znaczy po ludzku mówiąc nie potrafią używać języka, żeby komunikować się z otoczeniem. W związku z tym, tak jak każda żywa istota, muszą wymyślić sobie albo raczej zużytkować jakiś dostępny im sposób, tejże komunikacji, no bo inaczej nie przeżyłyby, prawda? Muszą w jakiś sposób sygnalizować, trochę chronić swój świat, dbać o siebie, nawet jeśli są bardzo malutkie. No i co? Jeżeli my nie mówimy, nie potrafimy korzystać z języka, to nawet możemy w naszej dorosłej sytuacji zadać sobie pytanie, to jak się zaczniemy zachowywać? System
0: system manipulacji i wymuszeń odpalamy.
1: (laughs) Nie wiem, czy aż tak, ale na pewno zaczęły, my teraz spotykamy się wirtualnie, ale gdybyśmy siedziały wszystkie przy jednym stole i nagle przestałybyśmy mówić ani pisać, no to pewnie po bardzo krótkim czasie... Zaczęłybyśmy coś siebie przesuwać nawzajem, być może popychać, prawda? No, różne rzeczy, już nie będę tutaj uruchamiała mojej wyobraźni, różne rzeczy robić, które są obiektywnie mówiąc dość agresywnymi zachowaniami. I ja o tego typu agresji jako jedynej dostępnej formie komunikacji pisałam mówiąc o tym nowym spojrzeniu. I to rzeczywiście. Tego typu zachowania obserwowalne są, to jest bardzo ciekawe, u 99% niemowląt i malutkich dzieci. To jest interesujące pytanie, kto jest w tym jednym 1%. Czyli to jest szarpanie, rzucanie, ciągnięcie, różne, różnego typu, niszczenie rzeczy różnego typu zachowania, co do których to byłoby bardzo ważne, żebyśmy mieli jasność, że to to nie jest żadna manipulacja. Małe dzieci nie manipulują, możemy sobie to ra- powiedzieć. To tak? jest bardzo no. ważne rzeczywiście, no. bo wciąż jeszcze pokutuje tak.
0: mi to stwierdzenie, że mały terrorysta to nie do wiary, ale zdarza się, że jeszcze, że jeszcze uważamy, że dziecko potrafi chce intencjonalnie terroryzuje mm-hmm. lub, lub nawet choćby manipuluje. No to nie, to, to, to nie ta strategia zupełnie.
1: Nie, to jest bardzo poważne. Zniekształcenie poznawcze i taki. Przejaw niezrozumienia wewnętrznego świata dziecka. Jeśli my o malutkim dziecku mówimy, że ona manipuluje. Ono się zachowuje w taki sposób, w jaki uważa, że jest potencjalnie efektywny, jeśli chodzi o komunikację swoich intencji. Czyli jeśli ja nie mogę powiedzieć jest mi bardzo źle, albo bardzo się boję, no bo jestem taka malutka, no to zacznę krzyczeć, płakać rzucać się i tak dalej, czyli to są te zachowania agresywne, ta pierwotna agresja i badania pokazują, że jeżeli to jest to, o czym Pani Kinga przed chwilą wspomniała, czyli jeżeli to środowisko rodzinne jest wystarczające, można być wystarczająco dobre, czy wystarczająco zasobne psychologicznie, czyli takie, gdzie rodzic bądź rodzice, opiekunowie są w stanie, ja bym powiedziała, mentalizować dobrze dziecka, tak bardziej po ludzku, to znaczy, że zadawać sobie trud, żeby zrozumieć, co stoi za tym, na przykład, że dziecko czymś rzuca, albo, że krzyczy, albo, że ma atak szału, albo, że podarło siostrze nowy zeszycik z pięknym kotkiem, cokolwiek. Tak, Czyli oni widzą to obserwowalne zachowanie no i zastanawiają się, no dobrze, no to jest irytujące, ale może na przykład on czuje się bardzo niepewnie, albo zagrożony, albo jest głodny, albo cokolwiek. I ten proces, który się powtarza i powtarza, to jest proces charakterystyczny dla tego zasobnego psychologicznie środowiska, sprawia, że dzieci oduczają się tej agresji. I to oczywiście jest równoległe z rozwojem funkcji językowych, bo język bardzo w tym pomaga. Czyli na przykład uczą się, że nie muszą już bić, czy popychać, czy szarpać, tylko mogą mówić smutno, obraziłem się na ciebie, nigdy ci nie wybaczę, że urodziłaś mojego brata. I to oczywiście ta komunikacja staje się coraz bardziej taka wielopoziomowa i rozbudowana z biegiem czasu, to trwa bardzo długo. I prowadzi do tego, że dziecko staje się coraz bardziej społeczną i socjalną osobą, która nie tylko siebie od środka rozumie dobrze, ale z biegiem czasu i innych coraz lepiej rozumie. I ma mniejsze inklinacje do tego, żeby korzystać z agresji jako formy komunikacji. No, możemy sobie dopowiedzieć, co się dzieje w sytuacji nie tak fortunnej rozwojowo, czyli wtedy, kiedy to środowisko nie jest zasobne, czyli kiedy dziecko słyszy właśnie a propos, że jest manipulantem albo że wymusza to przytulanie i ma sobie spać samo. To, to wcale niestety, ku mojemu smutkowi głębokiemu, to wcale nie są archaiczne przekonania, choć powinny być już dawno, dawno w lamusie. Albo y, kiedy jest mu źle, czy zachowuje się w tak zwany niegrzeczny sposób, właśnie uży, używając tej agresji jako formy komunikacji, no to ma, jak spotyka się z odpowiedzią, z agresją opiekunów. Takie dziecko ma bardzo mikroskopijne szanse na wygaszenie tej agresji jako pierwotnej formy komunikacji. I na ten moment badania pokazują, że istnieje jakiś okres latencji w czasie przedszkolnym, mniej więcej i że potem, kiedy te kontakty społeczne są znowu bardzo intensywne i niezwykle ważne w um, codziennym życiu, że, że łatwo jest takiemu człowiekowi wrócić do agresji jako formy komunikacji, tak? czyli w, te, w te, bardzo w dużym skrócie w taki sposób um, to rozumiemy. No to teraz pytanie o perspektywę praktyczną
0: do Kingi Boruń. Teraz ty z taką wiedzą, że osoba, dziecko, które ma niedojrzały system komunikacji dotyczący własnych potrzeb, własnych granic, atakuje innych, korzysta z tych narzędzi, z których dobrze zsocjalizowane dziecko korzystało w wieku dwóch, trzech, czterech lat, to już wiesz, że to jest dziecko, które nie ma bezpiecznej więzi z rodzicem, które nie ma wsparcia, ale jednocześnie ty też wiesz, że jest jeszcze jedna ofiara tej sytuacji, ktoś, kto jest atakowany, że może dochodzi do jakiejś sytuacji dyskryminacji w klasie, może kozłem ofiarnym została osoba o jakiejś mniejszościowej tożsamości. Nawet w edukacji wczesnoszkolnej dochodzi do takich sytuacji, mamy w tej chwili bardzo dużo dzieci pochodzenia ukraińskiego w klasie, Pytanie, kto tu jest ofiarą, kto tu jest sprawcą, w ogóle nie ma sensu w w sytuacji, kiedy to są dzieci. No i jak ty w tym wszystkim, jako nauczycielka, siebie widzisz i, i się odnajdujesz?
2: To znaczy tak, perspektywa szkolna nie jest optymistyczna, trzeba przyznać, bo ilość dzieci na jeden metr kwadratowy i ilość dzieci, które trzeba właśnie podjąć tej mentalizacji, jak to pani Ania powiedziała... I ilość dzieci, z którą trzeba porozmawiać i dowiedzieć się o co chodzi i zapytać dlaczego jest ogromna i stąd wynikają problemy z rówieśniczą przemocą, także w szkołach brakuje przede wszystkim rozmowy, przede wszystkim czasu. No i też reagowania.
0: Czy ty jako nauczycielka w jakikolwiek sposób zostałaś wyposażona w jakieś narzędzia do radzenia sobie z sytuacjami przemocowymi w szkole, w klasie? Jeśli tak, to jakie narzędzia polecasz innym nauczycielom słuchającym nas w tej chwili? Ale czy twoim zdaniem nauczyciele są przygotowani do tego tematu, do rozmowy i z dziećmi, i z rodzicami, i do samego uwrażliwienia się na temat?
2: No niestety nie. Muszę przyznać z bólem, że nie jesteśmy przygotowane i przygotowani do tego, żeby sobie radzić z problemami, z agresją, z problemami rówieśniczymi. Inaczej niż karą, inaczej jak dyscypliną, inaczej jak oceną, czyli słabo.
0: Takie typowe. My, nauczyciele, nauczycielki,
2: też wracamy do tych pierwotnych form po to, żeby, żeby uniknąć agresji, czyli też tej pierwotnej formy komunikacji, tak? Czyli i i, i koło się nakręca, koło agresji, koło przemocy, koło niezrozumienia przede wszystkim i teraz tak, no tak, tylko my jesteśmy osobami dorosłymi, prawda, więc gdzieś na nas spoczywa odpowiedzialność za to, żeby, żeby sobie zadać to pytanie dlaczego i właśnie ja swoją rolę widzę Widzę w szkole w ten sposób, że ciągle mam przed oczami tę górę lodową. Górę lodową, gdzie na wierzchołku nadwodną częścią jest to zachowanie, czyli to wszystko, co widzimy. Agresja, przemoc, wykluczenie, wszelkie rzeczy widoczne, wszelkie zachowania widoczne. Natomiast większą część góry lodowej stanowi to, co jest pod wodą, czyli to, czego nie widzimy. Właśnie, czyli środowisko rodzinne, choroba, Choroba też psychiczna, wiele takich chorób mamy aktualnie w rodzinach. Niezrozumienie, też schematy takie kulturowe, wiecie, wychowawcze, które są powielane i które utrudniają taką właściwą no, no, rozwój tej inteligencji emocjonalnej. No i ja widzę siebie jako taki nurek, który tam nurkuje pod tą powierzchnię i, się, i sobie zadaje pytanie, dlaczego? Co się stało? Skąd to się wzięło? No i niestety zwykle wniosek jest taki, że że tam rodzice i trzeba porozmawiać i trzeba posłać i trzeba pomóc i trzeba wesprzeć i trzeba porozmawiać i zapytać i i tutaj no właśnie ta moja rola nie kończy się na dzieciach, tylko właściwie zaczyna się.
0: Tutaj właśnie przydałoby się, żeby wkroczył psychoterapeuta, szkolny najlepiej i podjął partnerską współpracę z rodzicem, ale oczywiście wiemy jak wygląda sytuacja i dlatego też między innymi ten odcinek podcastu jest poświęcony temu tematowi, ale może jednak, może Anna Król-Kuczkowska może podpowiedzieć jakiekolwiek narzędzie, postawę, zachowanie, bezpieczną reakcję w sytuacji, kiedy nauczyciel ma materiał do omówienia z dziećmi ma konkretne zadania do wykonania, zauważa przemoc rówieśniczą w klasie, czy przemoc wirtualną, czy dyskryminację, czy jakieś grupowanie się przeciwko jednej ofierze i jeszcze do tego jest ten trzeci partner w tej triadzie, czyli rodzic czy opiekun, który jeśli dziecko wykazuje zachowania agresywne prawdopodobnie też w jakiś sposób ponosi za to odpowiedzialność, czyli być może też jest trudnym partnerem. Co może nauczyciel w takiej sytuacji
1: z perspektywy psychoterapeutycznej? Co mógłby? Bardzo podobała mi się ta zaaplikowana do sytuacji szkolnej i nauczycielskiej metafora lodowej góry bo ona pięknie ilustruje o co chodzi w mentalizacji, która jako słowo to nie budzi wielkiej mojej miłości, chociaż zjawisko już wielką, bo to bardzo skomplikowane i dosyć odstręczające słowo, ale dokładnie ona mówi o tym, o czym mówiła Pani pani Kingo, czyli że to co my widzimy, to są ten czubek góry lodowej, to są jakieś obserwowalne zachowania. I że dobrze jest pamiętać, że zawsze jak w każdej górze jest to, co jest ukryte pod wodą, czyli różnego rodzaju doświadczenia wewnętrzne, motywy, emocje, uczucia, być może sytuacja rodzinna i że tylko to, tylko zrozumienie tego, czy rozpracowanie tego, co jest pod spodem, daje szansę łagodzenia agresji i dzisiaj, przynajmniej nie wiem jak to będzie za parę lat, ale dzisiaj wyraźnie obserwujemy odwrotną korelację między dobrą mentalizacją a agresją i wydaje się, że największym dostępnym nam buforem jest przed zachowaniami agresywnymi, przemocowymi jest właśnie wzmacnianie tej zdolności do mentalizowania. A jeśli chodzi o pytanie o jakieś praktyczne podpowiedzi, to ja bym powiedział dwóch. Po pierwsze krzewienie powszechnej znajomości anatomii zła. I do tego, do tego możemy za chwilę wrócić. Takie bardziej bardziej praktyczne to wszystko, co będzie miało na celu pogłębienie zdolności właśnie do refleksji czy mentalizacji w grupie klasowej. Moi norwescy koledzy, którzy badają zjawisko bullyingu w szkołach, mówią, że to, co okazuje się bardzo nieskuteczne, to koncentracja na diadzie czy małej grupce osób, w której zachodzi przemoc, wykluczenie, prześladowanie, jakkolwiek, te wszystkie bardzo niekorzystne zjawiska nazwiemy, ponieważ ta mała grupka albo diada ma, My tak zakładamy obserwujemy bardzo uszkodzoną zdolność do refleksji i widzenia drugiego człowieka jak odrębnej istoty, która ma swoje myśli, uczucia, pragnienia, dążenia, bo gdyby ta zdolność była zachowana, to nie jesteśmy w stanie zrobić w sposób przewlekły, nieimpulsywny i z premedytacją krzywdy drugiemu człowiekowi. Tak? Czyli to wyjście poza tą perspektywę diady
0: oznacza pracę z całą klasą, czy z całą Tak, oni
1: to, z szerszą grupą, oni to nazywają metodą cichego obserwatora i mówią, że zawsze jak dzieje się coś złego, to to dotyczy tej małej diady bądź małej grupki i zawsze wokół jest mnóstwo osób, które są tymi cichymi obserwatorami, którzy nic nie mówią. I, ale ponieważ nie są tak bardzo w sytuację przemocową zaangażowani, zakładamy, że ich zdolność do refleksyjności, tudzież do mentalizacji jest trochę lepsza. I zaproszenie ich do omówienia tego, jak oni rozumieją to, co się dzieje. Gdybyśmy sobie wyobrazili, że każda społeczność ma jakiś swój umysł, że on zaczyna po prostu lepiej funkcjonować. Czyli, że te osoby, które się dopuszczają zachowań przemocowych, wykluczających, zaczynają nad tym reflektować. Chciałabym tutaj dorzucić
0: kilka swoich własnych obserwacji norweskich. Sama od dwóch i pół roku mieszkam w Norwegii i mam troje dzieci w norweskich szkołach w norweskiej szkole, w norweskim systemie i rzeczywiście to jak obserwuję, jak nauczyciele i rodzice angażują się, dyskutują na temat sytuacji przemocy rówieśniczej, która jest po prostu elementem natury ludzkiej. Ona występuje tak samo w Skandynawii, jak gdziekolwiek indziej, chociaż rzeczywiście zupełnie inaczej traktowana. Chciałabym podać kilka przykładów i ciekawe jestem, jak wasza wiedza teoretyczna i praktyczna jak mogłaby, jak mogłaby być komentarzem do, do właśnie tego sposobu? Tutaj widzę przede wszystkim, że rodzice dużo bardziej angażują się w dyskusje na temat napięć społecznych w klasie, angażują się w mediach społecznościowych, w zamkniętych grupach dotyczących konkretnych klas i jest, nie wiem czy pisana, czy nie pisana, ale bardzo przestrzegana zasada nie wymieniania z imienia osób, których dotyczy dana sytuacja, czyli Pojawia się on tak, słuchajcie, chyba że to jest na przykład rodzic danego dziecka. Moje dziecko czuje się dyskryminowane, zauważyło na snapchacie, że są wysyłane jego zdjęcia poza jego plecami i wtedy zazwyczaj włącza się ogromna grupa rodziców, bardzo często również rodziców dzieci niezwiązanych z daną sytuacją, Nawet po to, tylko żeby okazać wsparcie, że to jest nie w porządku, że wiemy, że porozmawiam ze swoim nastolatkiem w domu. To jest bardzo często taki komentarz. To jest to, to, co mnie zaskakuje, to, czego nie znam z polskich warunków. Taka spokojna, długa, szeroka grupa dyskutująca o o danym problemie. Ostatnio w klasie mojej dwunastoletniej córki z kolei była taka sytuacja. Kolega bardzo zdenerwował się na nauczyciela i wyszedł z klasy trzaskając tak bardzo, że aż. Prawie, że szkoła się zatrzęsła tak mocno i wydawało się, no nic się nie stało. Wyszedł, trzasnął, poszedł do domu, obraził się, do widzenia. No ale wtedy właśnie nauczyciel miał ten komfort, żeby w ogóle przerwać lekcję i poświęcić godzinę na to, właściwie jak wy się czujecie, co się stało, czy ktoś się przestraszył, co co uważacie, że że zaszło i zaraz właśnie po tym, w tym dniu moja córka mogła mi opowiedzieć dalej właśnie, jak długo mogli sobie rozmawiać o tym. Ale jest jeszcze trzecia ciekawa metoda. Jak jest jakiś problem, do którego nauczycielowi trudno się jakoś dostać, widzi, że coś się dzieje, i no, to są nastolatki, i czasami czuje napięcie może jakaś dyskryminacja może coś tutaj jakiś mobbing może bullying. Stara się znaleźć osobę, która może coś wiedzieć i i to też obserwowałam taką osobę i słuchaj, ty coś wiesz, tak? może może chcesz mi opowiedzieć, no nie, nie, ja nie mogę, nic nie powiem. A czy jest osoba w klasie, której możesz to powiedzieć? No jest, jest taka osoba w klasie, której mogę to powiedzieć i te dwie osoby zostały wyizolowane do, do takiego bezpiecznego miejsca, do bezpiecznego pokoju, jedna osoba powiedziała drugiej, co się dzieje, o co chodzi, ta pierwsza osoba była ofiarą bardzo nieprzyjemnej sytuacji, I jedna osoba drugiej z klas powiedziała, dobra to tyle i tyle możesz powiedzieć nauczycielowi, ale ja nic nie powiem. Taka metoda pośredniego pośredniego uwalniania informacji, której nie znałam wcześniej z, z, z żadnej praktyki. No i oczywiście na stałe obecny gabinet z psychologiem, gdzie zawsze i wszędzie o każdej porze dziecko może przyjść, dziecko nastolatek porozmawiać. Mnóstwo dzieciaków ma co cotygodniowe umówione swoje własne godziny. W trakcie lekcji żaden nauczyciel nie śmie podważyć tego, że, że ktoś zamiast matematyki ma swoją godzinkę właśnie na pogadankę ze szkolnym psychologiem. To jest bezcenne, to działa doskonale. Dzieciaki uwielbiają ten gabinet, po prostu idą się tam wygadać. To są narzędzia, które ja widzę i obserwuję w norweskiej szkole, rozładowujące różnego rodzaju narzędzia społeczne. Oczywiście zdaję sobie w pełni sprawę, że brzmią nieco utopijnie, ale może jest w nich coś, co w jakikolwiek sposób mogłoby się przydać, byłoby możliwe do zaadaptowania w Polsce.
2: Tak, tak, byłoby możliwe. Ja stosuję podobne metody, podobne metody wyciągania, że tak powiem, informacji o tym, co się, co się dzieje. Jest taka metoda wspólnej sprawy. Uczyliśmy się jej w programie pilotażowym Szkoła Przyjazna Prawom Człowieka. Stop przemocy rówieśniczej w szkole. I niektóre ze szkół, teraz to już chyba wszystkie mają w obowiązku przejść ten program i rzeczywiście to jest świetna rzecz, bo dostajemy kontakt z fajnymi trenerkami, które m.in. Towarzystwa Edukacji Antydyskryminacyjnej czy innych stowarzyszeń, fundacji, organizacji, które wspierają nauczycielki nauczycieli w metodach na szeroko rozumianą dyskryminację w szkołach i przemoc w szkołach. No i między między innymi ta metoda wspólnej sprawy, czyli rozmowy takie humanistyczne, nie na zasadzie, że a, porozmawiam z Tobą i, i będzie jakaś kara, tylko bierzemy sobie osoby, które mogą wiedzieć o danej sytuacji i na osobności z nimi rozmawiamy i później jakby weryfikujemy, co o tej sprawie wie ta grupka, konfrontujemy to z osobą ofiarą, te osoby, które Wiedzą coś, są proszone o rozwiązania, czyli co moglibyśmy zrobić, aby już ta sytuacja się nie pojawiła, jak to widzicie. No i każde z tych dzieci robi gdzieś tam burzę mózgów i proszone są, no dobra, czyli ty starasz się w tym tygodniu robić to, co wymyśliłeś i zobaczymy, za tydzień się spotkamy, zobaczymy, czy, czy to zadziałało. No i rzeczywiście to ma sens taka metoda takich rozmów indywidualnych. Ma sens również dyskusja taka na forum o, o problemach i rzeczywiście ją stosuję często, chociaż przyznam, że czasami są rzeczy bardzo delikatne i nie powinno się na forum, to też trzeba wyczuć, ale jeżeli są sprawy takie grupowe, klasowe do przedyskutowania, czyli na przykład reagowanie, jak zareagujemy, kiedy ktoś nie wiem, nam przed oczami macha, a my tego nie chcemy, albo bierze nam bez pytania kredki, ale my tego nie chcemy, no to wtedy rozmawiamy już o granicach, o tym jakie są granice, po co one są, czy są słuszne, jak możemy ich strzec, czy warto je strzec i właśnie tutaj się kłania czas na rozmowę, tak? którego w polskiej szkole nie ma. Ja mam ten komfort, że pracuję w klasach 1-3 i, i mam tego czasu więcej po prostu. Tak, Pracuję bardziej procesem, aniżeli lekcjami y, od szablonu. E, więc ja mam ten komfort. Ale co dalej, prawda? Co dalej z dziećmi 4-8? Które nie mają tej, mają tylko godziny wychowawcze raz Tak, w i, i zaczynają
0: już mieć lekcje z nauczycielami przedmiotowymi, Dokładnie. dzień jest rwany, szarpany, tutaj Kiedy to się, jest... się
2: rozwiąże? Kiedy te drobne sytuacje, które już trzeba zareagować, bo jak się nie zareaguje, to to się nawarstwia, narasta i niestety konflikt się robi już bardziej. Jak już jest um, nękanie, doprowadzono do takiego momentu um, skrajnego, to niestety musimy już troszeczkę postraszyć, reagować tak bardziej na zasadzie paragrafów i i tego, jakie są konsekwencje prawne takich zachowań, prawda? I tutaj też nauczyciele uważam, że powinni wiedzieć i nie bać się stosować nazewnictwa odpowiedniego, że na pewne zachowania już skrajne są paragrafy po prostu, tak? I rodzice powinni o tym wiedzieć i nauczyciele, no i dzieci, młodzież przede wszystkim, tak? Że no właśnie, zwłaszcza ta nastolatkowa młodzież, że nękanie ma swój paragraf, że, 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 że wykorzystywanie wizerunku również. I jakie są konsekwencje? Uważam, że w szkołach powinno się prowadzić warsztaty takie prawne. U nas były w szkole, co było dla mnie naprawdę wielkim zaskoczeniem. Mieliśmy warsztaty z sędzią, i ona rzeczywiście fajnie to wszystko Wyjaśniła, przeanalizowała na studium przypadków, przeanalizowała sytuację, jak reagować, co zrobić w danej, w danej sytuacji. Więc uważam, że szkoły mogą, mogą również prosić o pomoc takie osoby doświadczone.
0: Pojawia się też pytanie, w jakim stopniu dopasować naszą komunikację? Czy zaawansowany język albo nawet terminologię czy problemy do rozmowy z dziećmi czy z nastolatkami, zakładając tą dobrą sytuację, że w ogóle nauczyciel ma możliwość porozmawiania w kryzysowej sytuacji z klasą. Polska jest w nich niechlubnej czołówce statystyk dotyczących samobójstw wśród dzieci i nastolatków. I teraz pytanie, jak w ogóle tutaj zacząć prewencję, czy, czy, czy opowiadać dzieciom, tym słuchajcie, jesteście zagrożeni Ktoś z Was może może stracić życie, może nie dotrwać do następnej klasy, bo takie są statystyki. Czy to jest właśnie moment na edukację tej właśnie anatomii zła, tych właśnie mechanizmów uruchamiania i hamowania agresji, ale jakich słów, jakiego języka używać bezpiecznego, żeby to było dostosowane do percepcji dzieci, zarówno w edukacji wczesnoszkolnej, jak i tej późniejszej, podstawówkowej. Bo to samo straszenie tym, że, że, że to nie są żarty i że mobbing... Mobbing może po prostu być wręcz śmiertelny. Mam wrażenie, że to, to, to może oczywiście przestraszyć, ale, ale chyba raczej chodzi o, o to pozytywistyczne uczenie się krok po kroku. Tak. I tu pytanie Dany Król-Kuczkowskiej. Co, co czego można nauczyć dzieci o, o tej anatomii zła, żeby dzieci zrozumiały, przyjęły i żeby to było na poziomie ich percepcji?
1: Ja myślę, że to są paradoksalnie bardzo proste punkty czy takie zjawiska, które, nie nie wiem czy ja jestem nadmierną optymistką, mam nadzieję, że nie, ale naprawdę mam takie głębokie przekonanie, że gdybyśmy wprowadzili to do takiego podstawowego programu szkoły, to zaraz powiem co, że to nie ma siły, to miałoby przełożenie już po krótkim czasie na to, jak dzieci funkcjonują. Na przykład zwracanie uwagi na to, że jak jak coś robimy w stosunku do drugiej osoby i przestajemy sobie wyobrażać, co ona może w związku z tym czuć, to to jest bardzo niedobry sygnał i że wtedy łatwo jest robić złe rzeczy. My o tym, tak żeby to nie było gołosłowne, no to my mamy też w, z obszaru neuronauki mnóstwo badań na ten temat, na pewno wszyscy słyszeliśmy o takim zjawisku jak neurony lustrzane, prawda? był taki szał na to ileś lat temu, myśleliśmy, że to już cały świat zostanie opowiedziany przez pryzmat neuronów lustrzanych, a co więcej ta opowieść opowiadała o człowieku jako istocie ze wszechmiar dobrej i stworzonej po to, żeby być empatycznym. Wiemy, że tak nie jest, że człowiek jest zdolny i do pięknych, i do okrutnych rzeczy. W ostatnich latach te, te neurony lustrzane przebadano dokładniej i różne rzeczy odkryte, ale to o czym chciałabym powiedzieć, to jest rzecz fascynująca w rozumieniu tej anatomii zła. Mianowicie, neurony lustrzane, czyli te, które pozwalają właśnie nam widzieć innych ludzi emocjonalnie, być empatycznym, nie pozwalać na krzywdę, odzwierciedlać
0: pomagać. na poziomie tak. pierwotnym i na początku zachowania opiekuna, na samym tak. początku, wręcz fizycznie naśladować, tak. dlatego mhm. się tak nazywają lustrzane, mhm. są wstępem do rozwoju empatii.
1: Tak, to, czyli to jest bufor przed robieniem krzywdy innym. Tyle tylko, że te neurony lustrzane działają pod jednym warunkiem, wtedy kiedy uważamy, że ta, ta druga osoba, która ma je uruchamiać jest z tak zwanego naszego stada, że ona jest do nas podobna, to jest są na tym, mhm. nasze plemie. Mhm. a jeżeli uda nam się e, wzniecić takie, obojętnie czy na poziomie klasy, rodziny czy społeczeństwa, przecież to obserwujemy też od paru lat w pełnej rozciągłości, procesy, które pozwalają na traktowanie drugiego jako zgoła innego od nas, innego plemienia, oczywiście gorszego albo zagrażającego.
0: No, w sensie dosłownym mamy ten problem teraz w polskich szkołach. Są dzieci inne i mówiące w innym języku, przy, które przyjechały z innego kraju, które są bardzo często biedniejsze, w trudniejszej sytuacji, właściwie w, w idealnej podręcznikowo-roli do zostania, właśnie bycia ofiarą tej ksenofobii, nawet dziecięcej.
1: mhm. Mm-hmm. Tak, oczywiście też w innych wymiarach są inne dzieci. Można też zupełnie z nie tak zwanego innego dziecka zrobić bardzo inne. I to naprawdę nie jest wcale niestety tak trudne do do zrobienia. W każdym razie, jeżeli ten proces uda się uruchomić, a on potem już uruchomiony, to sobie hula sam, to właściwie wyłącza nam neurony lustrzane. Znaczy ta część naszego mózgu przestaje pracować. W związku z tym, My jesteśmy w stanie, mówię my, nie bez przyczyny, bo ważne jest, żeby, żebyśmy w tej anatomii zła też uczyli się, że potencjał do zła, jest to jest bardzo przykra refleksja, ale prawdziwa, że jest w każdym z nas. Mm. I wtedy, kiedy te neurony i inne części mózgu przestają działać i my nie widzimy w innym człowieka, takiego jak my, któremu bywa przykro, któremu który może być w rozpaczy, może być mu wstyd, może go coś bardzo zasmucać, to jesteśmy w stanie wyrządzić niebotyczne krzywdy, bez, bez większych wewnętrznych poruszeń, no bo to jest, to nie jest nasz gatunek. Mhm. I teraz To, co jest według mnie bardzo frapujące, to jest pytanie, jakie uczucie trzeba wzniecić w danym człowieku bądź grupie ludzi, żeby ten proces uruchomić. Ja przez długi czas myślałam, że to jest lęk, to znaczy, że trzeba jednych nastraszyć drugimi, ale chyba trochę się myliłam, ponieważ badacze, neurobadacze mówią, że nie, że to jest wstręt. To, co trzeba wzniecić, to jest wstręt. I wiecie Państwo co? To no, Właściwie, nie wiem czy Pani Kinga, to, bo Pani jest na co dzień bardziej z treściami, te, które się pojawiają wtedy, kiedy jakieś dziecko czy grupa dzieci jest prześladowana, dyskryminowana bądź wykluczana, ale wydaje mi się, że to jest rzeczywiście bardzo taka... Um, opowieść oparta na y, obrzydzeniu i wstręcie. No i to jest niezwykle niebezpieczne, bo wstręt jest bardzo głęboko, ewolucyjnie zaszczepiony w człowieku y, emocją czy stanem. I to jest taki stan, który, który każe nam pozbywać się ze swojego świata tego, co budzi wstręt. Bo pierwotnie przecież wstręt, kiedy my czujemy wstręt, jak coś jest zepsute, niebezpieczne, toksyczne. Niebezpieczne. Tak, Śmierdzi, tak, no bo e, możemy tym się zatruć. To mówię o takim fizycznym czy biologicznym funkcjonowaniu, ale dokładnie te same mechanizmy działają na poziomie, e, na poziomie psychicznym. Więc e, i teraz wracając do tej mojej, mam nadzieję, że nie utopi, ale marzenia mojego, żeby były takie zajęcia z anatomii zła, no to wyobraźcie sobie Państwo, że dzieci się o tym dowiadują. Po prostu. No, ktoś im tam tłumaczy na jakiś przykładach, bez żadnego zawstydzania, albo wy to robicie, czy nie. nie, no po prostu tak jest. Tak, dzieci powstaje zło w świecie.
2: Mhm. To może
1: następnym razem oni się zastanowią, jak będzie, ben, ktoś będzie mówił o korzędzie, śmierdzisz.
2: Ciekawe, wykres na zło.
1: Mhm. Ciekawa jestem, jestem, Kingo, jak
0: ty to widzisz, bo skoro rzeczywiście mamy do czynienia i obserwujemy, możemy obserwować zjawisko wyuczonej agresji, czy możemy wprowadzić do do życia zjawisko wyuczonej empatii, zjawisko wyuczonego pokoju?
2: Oczywiście, że tak. Ja praktykuję od lat. Po prostu moim sposobem na kłopoty rówieśnicze, na, na wykluczenia, na wszelkiego rodzaju przemoc i agresję, to jest po prostu budowanie relacji w grupie, w klasie, w grupie. Zapraszanie różnych osób, pokazywanie akceptacji takiej tych, tych dzieci, różnych dzieci, też z innych klas, jak przychodzą, witają się albo nie wiem, biegają na, na korytarzu. Dzieci obserwują, obserwują nasze dorosłych miny, nasze gesty wszystko obserwują. To, jak my się do innych zwrócimy to nasze zmarszczenie brwi, nasze odejście, nasze, nasz brak akceptacji czegoś. One to wszystko widzą, więc dlaczego by nie zrobić tak, że że po prostu się akceptujmy, czyli kontrolujmy to, nauczycielki, nauczyciele powinni kontrolować takie u siebie właśnie, no właśnie, takie też uczucia, prawda, pierwotne, o których Pani Ania powiedziała, czy ten wstręt do niektórych dzieci, tą niechęć, to takie poczucie niesprawiedliwości, prawda, niechęć też do rodziców. Zatrzymajmy
0: się na chwilę przy tym poczuciu niesprawiedliwości. Bardzo zależy mi, żeby ten podcast był osadzony w realiach, w przykładach z polskiego podwórka. To może być na przykład poczucie pseudo-uprzywilejowania wobec dzieci z Ukrainy. Tak? Tutaj dzieci nie wiem, dostały na przykład podręczniki bezpłatnie, czy wyprawkę bezpłatnie, czy cokolwiek innego i tu już zaczyna się, zaczyna się jakiś wewnętrzny opór, wewnętrzny, wewnętrzny bunt. Bo, bo to są sytuacje ze szkoły, które się, które się faktycznie dzieją.
2: Tak i trzeba to mówić, trzeba rozmawiać z dziećmi o wojnie, trzeba rozmawiać z dziećmi o, o migracjach, Trzeba rozmawiać o przyczynach tych migracji, trzeba sporo takiej edukacji globalnej włączyć w w edukację i takiej edukacji antydyskryminacyjnej do tego, żeby dzieci rozumiały procesy.
0: Rozmowa o wojnie jest szczególnym wyzwaniem. Jeszcze rok temu żyliśmy w takim świecie, gdzie rozmowa o wojnie z dziećmi w edukacji wczesnoszkolnej No powiedzmy, że była w stosunku do dzisiejszych realiów luksusowo wyposażona w specjalne książki, specjalne czytanki, dostosowane do percepcji dzieci przekazy. Teraz ta wojna po prostu jak jak tsunami pojawiła się i każdym kanałem komunikacyjnym opowiada nawet najbardziej brutalnym językiem, nawet dzieciom, samą siebie. I czy to jest też właśnie to zagrożenie, które dotyczy dzieci również w Polsce, ale na Ukrainie pewnie tym bardziej? Może to jest podłoże do wyuczonej agresji? Właśnie to niekontrolowane. Wystawienie na różnego rodzaju bodźce związane z, z agresją i przemocą ostateczną, z wojną. Czy te dzieci, które dzisiaj w szkołach w Polsce są często ofiarami prześladowania czy gorszego traktowania dzieci z Ukrainy, również paradoksalnie są dziećmi, które przyjechały z bardziej wyuczoną agresją niż dzieci w spokojnych polskich domach?
2: Hmm. Czy z bardziej wyuczone? Nie zaobserwowałam tego. Nie zaobserwowałam, żeby dzieci y, ukraińskie miały, były bardziej agresywne, mówiąc oględnie. Y, nie mam A zatrzymajmy
0: się na chwilę przy tym zjawisku wyuczonej agresji. Y, skoro odwróciłyśmy dzisiaj tą piramidę i, i mówimy o tym, że, y, że to raczej jest tak, że dzieci oduczają się Zachowań agresywnych, socjalizując się z grupą, ze swoim stadem coraz bardziej, jak możliwe jest w ogóle zjawisko wyuczonej agresji i dlaczego wydaje nam się potocznie rzecz ujmując, że to zjawisko wyuczonej agresji jest najmocniejsze właśnie w tych, w przedziale wiekowym 11 lat, 14 lat, w tym okresie wczesnonastoletnim.
1: Ja nie bardzo, um, um, jak, nie wiem czy mogę być, czy lubię, czy się przywiązuję do tego zjawiska wyuczonej agresji, bo ona, nie od, znaczy ona jest sensowna, ale ona nie oddaje istoty sprawy, bo w tym co my nazywamy wyuczoną agresją chodzi raczej o zaraźliwe załamanie się zdolności do mentalizowania, mówiąc bardziej po ludzku, do widzenia w drugim człowieka, do widzenia w innych ludziach podobnych do nas, czy do rozumienia, że coś kogoś rani, prawda? To to, to są wszystko rzeczy związane z refleksyjnością i zdolnością do empatii. My, ja dzisiaj dużo się na te badania z obszaru neurobiologii czy neuronauki powołuję, ale one są tu bardzo pomocne, żeby zrozumieć te, te zjawiska. Więc my wiemy, że nasze umysły, nasze mózgi są bardzo społecznymi organami. To nie jest zbyt popularne kulturowo stwierdzenie, bo my żyjemy w takiej bardzo cały czas indywidualistycznej kulturze, prawda, że każdy sobie ja jestem zupełnie niezależna, ty jesteś niezależny. To są różne okropne i niezbyt mądre mity typu Nie jestem odpowiedzialny za Twoje uczucia albo takie obiegowe, pop-psychologiczne kłamstwa typu Nikt nie może Cię zranić, dopóki Ty na to nie pozwolisz. Dałam, no to, to są bzdury. Nasze umysły są niezwykle społecznymi organami i my wszyscy nawzajem jesteśmy w stanie siebie regulować bądź rozregulowywać. Jeżeli w danej grupie rozpoczną się procesy związane z wykluczaniem, agresją, czyli z załamaniem się tej funkcji refleksyjnej, i wystarczająco szybko nie, postawi, nie zadziała się, nie postawi im granicy. To jest to, o czym mówiła Pani Kinga, w takiej spirali rozkręcającej się. I co niestety my widzimy w naszym życiu społecznym od długiego czasu, to to bardzo źle robi na umysły wszystkim. I to po prostu słabe funkcjonowanie mentalne jest zaraźliwe i dobre funkcjonowanie mentalne jest zaraźliwe. Dlatego, że mózg jest organem społecznym. I nie, nie, nie ma no to, to jest fakt. Czyli jeżeli my pozwolimy pierwotnie małej grupce rozkręcać zło, to wszyscy, nawet ci, którzy wyjściowo bardzo sensownie funkcjonowali, zaczną funkcjonować o wiele gorzej i być zdolni do rzeczy, o które siebie wcześniej nie podejrzewali. I w drugą stronę, na szczęście to ma szansę zadziałać. Jeśli my szybko zareagujemy, wdrożymy te wszystkie procedury udrażniające zdolność do mentalizacji, to momentalnie ta zdolność u wszystkich będzie szła do góry. Oczywiście u każdego w różnym stopniu, ale na pewno do góry. Na, na tym polega socjostaza, czyli to, to, to śród społeczne funkcjonowanie. I, i to, są, to są bardzo pomocne obserwacje i wyniki badań. I ja zastanawiam się, jak to jest, że one są w tym dobrym kontekście tak mało obecne codziennym funkcjonowaniu też placówek edukacji, ale różnych społeczności, różnych organizacji, podczas gdy przyznam, że kiedy obserwuję bardzo naruszające takie tkankę społeczną na różnych poziomach zjawiska, to ja mam być może paranoidalne takie myśli, że na przykład przywódcy polityczni to, oni są fanami tych zgłębiania, tych badań, bo różne te procesy.
0: Stosują w praktyce, implementują na pani oczach.
1: Ale implementują absolutnie bez żadnego wygórzenia się po drodze. Znaczy, to jest punkt po punkcie tak realizowanie tej, tego, co nazywam anatomią zła. No i to jest naturalnie bardzo skuteczne, ale przecież można też to w drugą stronę wykorzystać.
0: No tak, gdybyśmy wszyscy korzystali z tej wiedzy w szkole, to pewnie i nasze społeczeństwo byłoby inne, ale chciałabym jeszcze, żebyśmy zdążyły powiedzieć cokolwiek o agresji pozytywnej albo co najmniej neutralnej moralnie. Powiedziałyśmy o tym, że agresja do pewnego stopnia jest funkcją rozwojową i jest potrzebna i ja teraz... Też myślę w tej chwili o przykładzie z norweskich szkół. Tutaj bardzo się wspiera taką agresję sportową, rywalizacyjną. Ona jest otoczona pewną bańką ochronną. Oczywiście to jest jest formuła zabawy, to jest formuła wydarzeń sportowych, ale tutaj na przykład popularne bardzo są różnego rodzaju sporty halowe, piłka nożna czy strzelectwo, bo biathlon pochodzi z Norwegii, więc tutaj bardzo się kładzie nacisk na na te próby strzeleckie, kto trafi lepiej do, do tarczy. Czy, czy która drużyna wygra i tutaj w ogóle jakby jakieś inne zasady panują, tutaj się kibicuje, tutaj, tutaj właśnie jest wspierana ta identyfikacja z drużyną czy z własnym celem i wydaje się, że to są te granice bezpiecznej normy, jak tutaj nie zginąć jako, jako osoba dorosła, nauczyciel, jak rozróżnić, która właściwie przemoc czy nawet agresja jest sportowa i zdrowa, na terenie klasy, na terenie szkoły, jest funkcją rozwojową, a która jest niebezpieczna. Czy coś jeszcze poza takimi, powiedziałabym, sportowymi zachowaniami, możemy się tym nie martwić, bo to jest w porządku. Po prostu dzieci tego potrzebują, żeby się rozwijać. Czy możemy no podać... na
2: swoich granic przede wszystkim reagowanie na to, że ktoś nam robi krzywdę. Że ktoś że, nas na
0: przykład właśnie dyskryminuje. Mhm. Że ktoś nas
2: denerwuje nawet, a my tego nie chcemy. Tak? Irytujące zachowania prezentują dzieci czasami. Sobie robią takie, wiecie, strykanie, wykrzywianie, machanie, długopisem, prawda? No, no i trzeba czasami obronić i zepchnąć ten długopis albo odepchnąć tę rękę, prawda? Więc ja tutaj uważam, że ja wręcz Ja dużo z dziećmi rozmawiam też o tonie głosu, czyli w jaki sposób powiedzieć komuś, że my tego nie chcemy, żeby ktoś zrozumiał, czy powiemy to łagodnie, opuszczając głowę i nie patrząc na tę osobę, czy powiemy pewnie, stanowczo, mocnym głosem. I wtedy ta osoba wie. No i to są takie niuanse, ale warto o tym rozmawiać z dziećmi, prawda? Warto, żeby miały tę wiedzę i, i, i miały też takie Mam uczucie, prawo że do pani obrony. nie zawsze się ze złości i mhm. pani nie będzie zawsze tutaj traktowała tego jak zło, tylko rzeczywiście jest to konieczne czasami dla obrony swoich granic. Ja myślę, że to jest ten rodzaj agresji, który... Nawet nie wiem, czy to agresja. No, Ja to o. nazywam stanowczością. Mm-hmm. No i obrona, tak? Rozróżnienie tak, obrony
0: tak, od ataku. Tak, tak. Mhm.
1: Dokładnie. A Ja myślę, że, że wracamy do tego, tej kwestii, która się na początku pojawiła, że za każdą agresją, że mogą stać różne uczucia. I że teraz bardziej chyba jednak rozmawiamy o sposobach na Użytkowanie swojej złości, bo to złość przecież jest taką emocją, która się pojawia w momencie, kiedy ktoś przekracza nasze granice. No i ona jest też ewolucyjnie w nas wbudowana właśnie po to, żeby móc się chronić. No i teraz pytanie, na ile my jesteśmy uczeni tego, że mamy prawo do złości, że to jest naturalna emocja, ale że można ją różnie użytkować. I bicie kogoś wcale nie jest zdrowym wyrażaniem złości. Tak czy taka rozpasana agresja również nie ma nic wspólnego. Zresztą obserwacje pokazują, że osoby, również dorosłe, które bywają agresywne, przemocowe, mają ogromny kłopot z regulacją swojej złości, z takim czuciem i rozumieniem jej od środka, więc myślę, że być może to nie nie tyle jest kwestia pokazywania dzieciom, co jest agresją, co nie, tylko też rozmowa, tak jak Pani Kinga mówiła, o złości, o tym, że każdy ma do niej prawo, no ale czym innym jest czucie złości, a czym innym jest konkretne jej wyrażanie i że to, to, to czyni różnicę, prawda?
2: Czyli w ogóle rozmowa o emocjach, o tym, co w nas siedzi. o No właśnie, ja też rozróżniam zachowanie od emocji, czyli od tego, co czujemy. No w ogóle uważam, że to powinny być podstawowe rzeczy, no umówmy się. Takie treningi inteligencji emocjonalnej właśnie powiązane z tymi, z, z taką wiedzową częścią, dramową, bo też warto używać scenek, wprowadzać metody teatralne. No mózg nie odróżnia do końca fikcji od rzeczywistości, więc to, co wypracujemy sobie, wymodelujemy, jest szansę się urzeczywistnić, kiedy będzie na to czas. Także ja uważam, że to powinny być podstawowe rzeczy, których już na studiach pedagogicznych powinno się uczyć osoby nauczycielskie. Nie wyobrażam sobie, żeby już teraz w tym, w tym czasie kiedy z taką wiedzą o mózgu, z taką wiedzą o emocjach, o, o regulacji, o złu, żeby po prostu tego nie wprowadzać, bo to jest, no to jest zło po prostu, prawda? Brak korzystania z wiedzy jest złem moim zdaniem.
0: Jesteśmy w stanie oduczać się agresji, szczególnie z wiekiem, jesteśmy w stanie oduczać się agresji, jesteśmy w stanie nauczyć się anatomii zła Jesteśmy w stanie korzystać z wiedzy i róbmy to. Po to też ten nasz podcast. Ja tymczasem bardzo dziękuję za udział w tym odcinku. Naszymi gościniami były Kinga Boruń. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. I Anna Król-Kuczkowska. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. To był odcinek podcastu Kalejdoskop Równości. Jednak działań Towarzystwa Edukacji Antydyskryminacyjnej nie byłoby i nie będzie bez Twojego wsparcia. Jeżeli chcesz wspólnie z nami tworzyć świat wolny od dyskryminacji i przemocy, przekaż Towarzystwu Darowiznę. Możesz zacząć od wejścia na naszą stronę ta.org.pl ukośnik wsparcie. Ten sezon podcastu realizowany jest w ramach projektu Kalejdoskop Równości. Projekt finansowany jest przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię z Funduszy Europejskiego Obszaru Gospodarczego w ramach programu Aktywni Obywatele Fundusz Regionalny. I podziękowania dla zespołu tworzącego podcast. Produkcja i realizacja Paweł Kierzniewski. Koordynacja Magdalena Świder. Oprawa dźwiękowa i wizualna Michał Kacprowicz. Tłumaczenie na polski język migowy Natalia Litwiniuk. Wersja podcastu z tłumaczeniem na język migowy dostępna jest na kanale Towarzystwa Edukacji Antydyskryminacyjnej na YouTubie. A ja w roli prowadzącej Hanna Zielińska zapraszam na kolejne odcinki Kalejdoskopu Równości.